0: Hier ist literaturlounge.eu, heute mit Hallo. Ja, guten Tag, Frau Simo Tomova. So, Sie haben ja das Buch im Schrank geschrieben. Und die Frage, die ich mir eigentlich als erstes gestellt habe, wie kommt man eigentlich auf den glorreichen Gedanken, eine Frau in den Schrank einziehen zu lassen oder in einen normalen Schrank Kinderzimmerschrank oder Kleiderschrank einziehen zu lassen?
1: Also es kann ganz äh, spontan passieren, jeden, der mit äh, Räume und Räumlichkeiten Probleme hat. Und bei mir war das immer der Fall. Und zwar... Ich habe immer so Räume mit, mit anderen geteilt und irgendwann war mir das viel. Und das hat sich damit verbunden, dass meine Schwester ihren Schrank weggeben wollte. Und dann habe ich gedacht, das ist eigentlich toll, weil in dem konnte man, könnte man wohnen. Und dann hab, bin ich auf die Idee gekommen, dass eine Person wirklich diesen Stank nimmt und irgendwohin platziert und da wohnt. Und da habe ich die Geschichte angefangen zu schreiben. Und dann ging es immer weiter und weiter, aber andere Sachen haben sich daran angeklebt.
0: Also, also hat es jetzt mehr oder weniger auch so angeklebt und angeschlossen, ähm, wie jetzt zum Beispiel, dass der Schrank mehr oder weniger im Nachbar, ähm, ja, in der Nachbarschaft stehen geblieben ist?
1: Um, also, es ist nicht meine persönliche Geschichte. Ich habe nee, 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 nicht, hab nicht im gesehen. Schrank gewohnt. Nee, um Nachbarschaft geht es eigentlich nicht. Also. Vielleicht äh, stellen Sie die Frage nochmals.
0: Also darum, also wie, also es hat sich dann mehr oder weniger auch so entwickelt, dass dann beim Schreibprozess, ähm, dass der Schrank dann ähm, in der Nachbarschaft stehen geblieben ist.
1: Ähm, der Schrank und was mit dem passiert, ist nur meine Fantasie.
0: Ja, natürlich, klar, das hat sich so entwickelt. Das sage ich ja im so Berne-Beschreibprozess.
1: Genau. Äh, sonst steht er weiterhin bei meiner Schwester und aber in dem, in dem Buch äh, geht es um diesen Hinterhof halt, ja.
0: Genau, das ist mehr oder weniger, dass dieser, der Schrank wird ja in den Hinterhof gestellt, wo er dann, wo sie ja dann auch beim Transport mehr oder weniger einen Nachbarn kennenlernt und, ähm, ja, dann da mehr oder weniger gut einzieht und sich da, sich da häuslich niederlässt, also niederlässt. Genau. Und, ähm, sie will ja eigentlich niemanden, Hannah möchte ja eigentlich niemanden zu Last fallen, ähm, war das von vornherein schon klar, dass das sich so entwickelt, oder ähm, hat es auch wirklich, hat es in ihrer Fantasie so entwickelt?
1: Mm, ähm, also, ich, ich wollte so irgendwelchen, ich wollte so einen psychischen Zustand beschreiben, in dem man nicht handeln kann, und man weiß, man könnte die Umgebung um Hilfe bitten, aber man ist äh, nicht fähig dazu, gerade. Und äh, das kann, glaube ich, jedem passieren. Und das wollte ich beschreiben, äh, dass es solche Situationen gibt, wo man einfach erstarrt ist wie eine. Eagle oder wie eine Maus, die plötzlich aus dem Käfig kommt und aber eigentlich mh, zu frei ist.
0: Also ich fand, Sie haben diese psychische Störung, wie man das auch nennen möchte, haben Sie sehr sehr gut beschrieben und ähm, ich habe mich wirklich, wie wie sehr haben Sie sich dafür, also wie sehr haben Sie sich darüber informiert über die Problematiken dieser psychischen Störung?
1: Also ich würde das nicht Störung nennen, aber äh, Leute, also vor allem äh, in deutschen Rezensionen, kommt es so vor, dass es psychische Störung ist. Ich äh, Für mich war das eher so äh, eine Lebensphase, die bei jedem vorkommen kann, der äh, vielleicht psychisch gesund ist, aber es passieren viele Sachen, die einem nicht gut tun, dann braucht er so ein bisschen seine Ruhe. Und ich habe mich gar nicht informiert. Ich habe einfach in mir selbst recherchiert und irgendwie war das schon meine eigene persönliche Situation, ich bin damals von Deutschland nach Tschechien, also in meine Heimat zurückgekommen und so habe ich mich ein bisschen gefühlt. Ich, ich habe bei Freunden gewohnt und die haben mich irgendwie genervt, aber ich habe die andauernd gefragt, ob ich die nerve und das war so für mich so komische, komische... Handlungsmodell, dass eigentlich jemand nervt mich, aber ich frage die, ob ich die nerve. Das ist doch, das ist doch ein bisschen verrückt. Aber als Störung würde ich es, glaube ich, nicht nennen. Das ist schon zu mediz medizinisch und schon zu so Patientenbuch und so. Und äh, für Literatur ist für mich immer noch Geschichten mehr als äh, Patientenbuch.
0: Ja, natürlich, also auf jeden Fall, aber es ist halt einfach, ich habe, ähm, also ich kenne halt Menschen, die äh, in solchen Lebens Lebensphasen schon gesteckt haben und ähm, dementsprechend fand ich das sehr, sehr gut beschrieben auch, also auch die ganze Handlungsweise, die ganze ähm, wie dieser Mensch tickt. Das war, fand ich wirklich unwahrscheinlich spannend und richtig gut gemacht und hat mich auch sehr stark zum Nachdenken auch teilweise und selbstreflektieren gebracht. War das auch teilweise ein bisschen beabsichtigt?
1: Ja, also ich, ich, ich bin nicht ein Schriftsteller, der strategisch schreibt. Ich schreibe einfach nur ganz persönlich und äh, davon, was ich gut kenne und das bin ich und wie ich ticke. Andererseits gibt es da Episoden, die äh, völlig Fiction sind, also fiktional, da habe ich alles ausgedacht und äh, vor allem bei denen passiert auch, dass da Leute fragen, hey, ich kenne diesen Mann mit Tauben und so, und sie sagen, du, es gibt diesen Mann gar nicht. <lacht> also, es ist vor allem so, glaube ich, wenn wenn uh, jemand das Buch liest, der mich kennt, dann dann sucht er da ganz viel über mich. Wenn man mich nicht kennt, dann, dann uh, nimmt man das mehr als uh, psychische Störung, das Ganze. Ja. Ähm, aber ich bin wirklich, ich bin wirklich nicht ein Mensch, der strategisch schreibt. Ich bin eher so ein ähm, Tagebuchmensch. Also diese Episoden sind eigentlich nicht äh, zusammengeklebt und es waren immer irgendwelche äh, Stücke, so kleine Mikrosituationen und Klar gab es mehrere und die passen irgendwann nicht ins, in, diese, in diese Kuchen. Und äh, ich, also ich habe schon darüber nachgedacht, über diese Reihung, also welche Episode zuerst, welche erst später und wie, was für Spannung bildet das. Da, da, da habe ich schon nicht nachgedacht, aber mit einem Material, der gar nicht strategisch geschrieben wurde. Also ich habe so eine These, ich schreibe so, wie ich das fühle und das, das, da widme ich meine volle Energie, aber ich will meine Energie nicht äh, Strategien widmen, dass ich konstruiere. Ich bin kein Mensch, der, der viel konstruieren kann, so mh, im Sinne von Handlung. Also die Handlung ist ja. Situationen, die irgendwie sinken, und um Sprache, das war mir auch sehr äh, wichtig, obwohl in der deutschen Übersetzung ist es klar schon ein bisschen anders mit der Sprache.
0: Ja, natürlich. Also es ist ja äh, die deutsche Sprache ist ja eine ganz andere Sprache wie jetzt äh, die Tschechische. Wobei sie ja auch viele Sachen äh, von Deutschland, von Deutsch ins Tschechische übersetzen. Oder habe ich es jetzt falsch mitbekommen?
1: Ah, nee, ich wollte nur damit sagen, dass der Tschechische, also dass dieser Originaltext also hoffe ich, äh, andere, noch ein bisschen andere Eindruck haben könnte, weil einige Sätze da noch ein bisschen äh, kryptischer oder skurriler, vielleicht manchmal stilistisch äh, verrückter sind. Obwohl meine Übersetzerin Martina Lisa sehr toll ist und wir haben da viel gekämpft, damit da viel übertragen wird.
0: Wie ist es eigentlich, also Sie, Sie können ja selber, Sie haben ja Germanistik auch selber studiert. Ähm, wie ist es eigentlich, wenn Sie auf einmal Ihr Werk ins Deutsche übersetzt bekommen? Was für ein Gefühl ist es für Sie?
1: Also, ah, naja, also es war, glaube ich, ein bisschen politisch konnotiert, weil Tschechien war gerade Gastland bei der Leipziger Buchmesse dieses Jahr und deshalb gab es viel Interesse an tschechischer Prosa und äh, und die Verleger von Wollan und Quisti wollten unbedingt was äh, Frisches und da hatte ich einfach, glaube ich, Glück. Und es ist schon äh, sehr, sehr toll, weil wenn man deutsche Übersetzung hat, dann haben die anderen auch irgendwie so eine Visitenkarte, okay, es wurde ins Deutsche übersetzt, dann gucken wir auch darauf. Also ist schon ein tolles Gefühl und äh, ich werde mir das nie denken, dass sowas passiert. Andererseits, ich, kann, ich bin nicht deutsche Muttersprachlerin. Also ich, ich kann da viel meckern, aber ins Deutsche übersetze ich, ich nicht. Also ich kann nur, nur meckern und sagen, du, dieser Satz klingt irgendwie komisch. Aber letztendlich ist es nur mein Eindruck.
0: Ja, natürlich. Es ist ja immer, wobei ich jetzt sagen muss, also ich kenne viele Tschechen äh, und ich durfte viele kennenlernen hier in der Umgebung und ihr könnt eigentlich immer ziemlich gutes Deutsch, also nicht muttersprachlich oder so, aber es ist vollkommen verständlich und gut also ich finde, ihr macht das ziemlich gut und die deutsche Sprache ist ja so oder so relativ schwierig.
1: Ja, aber ich, äh, ich glaube, wenn man will und man lernt am Anfang, äh dann äh, dann ist es relativ einfach und man muss auch bedenken, dass Deutsche in, ist in den Tschechen schon irgendwie drinnen. Nur man hat es vergessen, weil die Geschichte war doch lange lange waren wir zusammen und äh, das hat man das hat man zwar für einige historische Phasen äh, verdrängt, aber, wenn man in die Geschichte guckt, äh, da, war, da, da sind so viele äh, zusammenhängende also Sachen, da kann man das Deutsche gar nicht vergessen.
0: Ähm, was ich ja unwahrscheinlich toll fand, war, wie Sie beschrieben haben, ähm, dass Hanna ja Sie hat ja unwahrscheinlich viele Hände gehabt, die ihr, die, also die Hand gereicht haben, bei dem, bei dem Buch im Allgemeinen. Und ähm, sie hat sie immer wieder ausgeschlagen. Wie war das zu beschreiben? Oder hat sich das. Waren war die Emotionen in der Richtung so drastisch auch teilweise für sie?
1: Mhm. Ähm ich glaube. Damit wollte ich einfach zeigen, wie sehr die verloren ist und gleichzeitig anspruchsvoll. Weil wenn man schon Hilfe bekommt dann und man braucht die, dann soll man die annehmen. Andererseits gibt es Sachen und Phasen, wo man einfach nicht anders handeln kann als gar nicht. Und das wollte ich beschreiben, einfach dieses Provisorium, dass die einzige äh, Freiheit, die sie erlebt, ist erstmal in dem Schrank, obwohl das Ganze fürchterlich ist, sie ist, sie ist ja von von einem Augenblick auf den anderen obdachlos geworden und das ist schon ein Status, den man nicht anstrebt, ne? allgemein gesehen. Aber für sie, wie sie die Welt sieht und was für Möglichkeiten sie hat, äh, sie kann nicht anders handeln gerade und sie weiß, es ist nicht nachhaltig. Das wird nicht lange dauern, so. aber Uh, es gibt da doch diesen, diesen Bild mit dem Igel, der so erstarrt und das war für mich ganz prägend, weil ich habe auch so einen Igel gesehen, der, der einfach über die Straße geht und, und einfach total Schiss bekommt, uh, wie soll der <lacht> uh, an das Ende der Straße gehen, dann erstarrt er und er bleibt, bleibt uh, stehen und tut, ab, als ob er nicht existiert. Und das war ein bisschen diese Metapher, die ich, die ich ähm, vermitteln wollte. Obwohl, ich würde auch sagen, dass das es da auch andere Sachen gibt in dem Buch als diese existenzielle. Es gibt da Menschen, es gibt da Ereignisse in der Familie, es gibt da diese Vergangenheit, es gibt da, glaube ich, oder hoffe ich, auch witzige Sachen.
0: Also. Ach, auf jeden Fall, also es gibt, also, man, man kann wirklich, man kann viel nachdenken, aber man kann auch, man wird, ähm, Ansonsten hätte ich, glaube ich, das Buch, wenn es nicht teilweise lustig gewesen wäre oder wenn es dann manchmal so komische Situationen gegeben hätte, ähm, ich glaube, ich hätte das Buch auch beiseite gelegt irgendwann. Aber ähm, es ist eine
1: gute Mischung. Ja, genau. Und ich habe ich habe schon äh, sehr lange gewartet, bis ich das von der Hand irgendwie weggebe. Und da hatten wir schon mit äh, meinem Lektoren, Nachgedacht. Okay, du sag mir ganz ehrlich, wo die schon zu viel labert, diese Existenzielle. Und ich wollte, dass es halt so bittersüß ist. Ich also, fand dass das, dass das immer Bal Balance hat.
0: Ich fand zum Beispiel den Nachbarn, also den, den Taubenzüchter, das fand ich nun wahrscheinlich das fand ich schöne Geschichten. Also war einfach irgendwo eine tolle äh, Story so nebenbei. Und es war einfach, also und da gab es viele verschiedene Kleinigkeiten
1: einfach. Ja, und ich wollte halt zeigen, die, die ist einsam, die ist traurig, die kann gerade nichts, aber es passiert viel dabei. Also es ist nicht nur so, dass die sitzt, trinkt und sitzt im Schrank, es gibt sogar Rezensionen, wo die Leute schreiben, es gibt zu wenig Schrank. Ja, aber was soll man in dem Schrank machen, ja? Ja, ja. Also, äh also es ist keine Anleitung, also Schrank für Dummies oder so, <lacht> äh, wollte ich gar nicht äh, rüberbringen der Schrank war einfach nur so eine Metapher und man geht immer raus und probiert was. Ne? Die probiert auch ab zu arbeiten, die will ja arbeiten, die will ja irgendwie Teil der Gesellschaft zu sein, wie man normalerweise ist. Man arbeitet, man hat Kollegen, man hat Familie, so ist man Teil der Gesellschaft. Aber wenn man nicht gerade bei sich ist, dann geht das halt gar nicht. Und das kann glaube ich, jeden passieren und ich war schon überrascht, ich kenne viele Leute, die die eigene Wohnung haben, die Familie haben, aber es kann einem passieren, dass man sich einfach fremd fühlt in dieser Umgebung, die eigentlich äh, familiär ist.
0: Ja, also es ist ja, ich glaube, ähm, die Wohnung. Wenn man längere Zeit in einer Wohnung ist oder wenn man, also ich wohne auch in einer ziemlich kleinen Wohnung, ähm, aber es ist meine Wohnung und es ist meine. Äh, und ich fühle mich da einfach wohl. Also das ist mir, das ist meine. Da, da stört mich keiner, ähm, außer manchmal meine Nachbarn, aber oder Freunde oder sonst irgendwas, Aber prinzipiell ist es meine Wohnung und sie ist klein, aber sie ist meine. Und ähm, so kann ich mir das auch vorstellen, dass es beim Schrank ähnlich war.
1: Ja, aber es ist gerade das Beste, was sie haben kann.
0: Richtig. Weil sie war ja bei ihrer Freundin auch, da ist ja auch manchmal, es gibt ja auch so diese äh, Szene, wo ihre Freundin ihre Haare verfärbt oder ähm, <lacht> ähm und, und ähm dementsprechend, also es gibt ja so bestimmte Punkte, ähm, wo man das immer wieder ja, wie soll ich sagen, hm. ich weiß jetzt gerade nicht, wie ich das beschreiben soll, also ähm, es gibt ja viele Sa viele Situationen, es gibt ja viele Situationen, ähm, die immer wieder lustig sind, auch mal da fährt auf einmal nach da kommt es auf einmal nach London oder, oder, oder. Also sie erlebt ja viele Sachen.
1: Und ja, genau. Also ich wollte, ich wollte, dass es dynamisch ist und gleichzeitig äh, man sieht, wie die Erstarrt ist und dass es gerade so ist und nicht anders geht. Aber dass sie halt irgendwie... Äh, voll lebt, also es ist nicht irgendwie weinerliches Mädel oder so. Dass das, vielleicht man will mit der nicht befreundet sein, aber, aber man sieht, die, die äh, macht gerade ihr Bestes, ja, obwohl gerade einige Sachen, die nicht so fähig ist, äh, die normalsten Sachen zu arbeiten oder mit der Familie klar reden, was gerade los ist, aber das ist uh, vielleicht bei vielen normaler, <lacht> weiß ich nicht.
0: Ich fand ja auch den, Vietnam das war ein Vietnamese, der das Geschäft hat, oder was? Oder wer war das? Ich weiß jetzt gar nicht mehr. Aber das Geschäft, wo sie da immer morgens hingeht und Kaffee, also ihr Brötchen holt oder so, das fand ich auch, den fand ich auch. Genau, cool. das
1: habe erst später, das habe ich erst später eingebaut. Nachdem einer Dichter, äh, tschechischer Dichter Milan Ohnisko, hat das Manuskript gelesen mhm. und ich war damals in so einer Phase, ich wusste, das ist irgendwie fertig, aber noch nicht und ich wusste nicht, äh, wie ich weitermachen soll und äh, der ist Dichter aber auch Lektor für verschiedene Bücher und er hat es gelesen und hat mir gesagt, du, ich finde das toll, aber ich will mehr Schrankinfrastruktur. Also, wo geht sie aufs Klo, wie sie sich wäscht und so. Und dann habe ich äh, solche Kleinigkeiten reingebaut, äh, in dem Sinne, dass es irgendwie so mehr äh, vorstellbar ist, wie man so wirklich leben kann, weil da gibt es wirklich Sachen, wo soll man aufs Klo gehen und so. Und, ja, und dann habe ich gedacht, äh, in Tschechien diese Vietnamesen, die haben wirklich ganz oft diese kleinen Schittis und bilden schon eine wichtige so, Business-Class damit. Und ich selbst war mit denen immer ganz gut befreundet, oder sagen wir nicht befreundet, aber man grüßt sich und man quatscht immer ein bisschen. Und, und weil ich das Buch gerade in der Ukraine umgeschrieben habe, wo immer eine Katze kann, dann habe ich eine Katze reingeschrieben.
0: Ah, aber da gibt ja noch mal... Dann kriegt sie ja später kriegt sie ja noch den Tauchsieder und, und, und. Also es ist ja wirklich, es wird ja immer an so Kleinigkeiten, wird immer wieder geschraubt für das Leben im Schrank. Und es ist, ähm, es ist einfach spannend, das Ganze zu, wie sich es entwickelt, wie sich die Nachbarschaft entwickelt, wie sich Freundschaften teilweise entwickeln. Das ist teilweise sehr, sehr spannend.
1: Okay, danke.
0: Und wie ist es... Sie waren ja auch auf Lesungen hier in Deutschland. Wie ist es eigentlich, das Buch dann auf Deutsch bei einer Lesung zu präsentieren?
1: Also am Anfang war es sehr schwierig für mich, weil ähm, bis... Äh, pff, man ich kann es nicht wirklich beschreiben, aber ich kann ja, ich habe ja germanistisch, ich spreche Deutsch, aber es ist schon anders, wenn, wenn man nur beim Tisch sitzt und, und aus dem Deutschen übersetzt, als wenn man sich selbst präsentieren soll, wenn man sehr schüchtern ist und gleichzeitig will man das präsentieren. Und ähm, es ist auch mein sehr persönliches Buch. Also ich präsentiere ja, ja mein Leben quasi. Äh, und das war schon am Anfang sehr, sehr schwierig. Also auf der Leipziger Buchmesse schon, gab es schon Trennen und äh, viel Nervosität, aber weil ich immer gute Moderat Moderatoren hatte und meine Übersetzerin hat immer mit Coaching geholfen, hat letztendlich alles gut geklappt, aber es war nicht einfach, muss ich sagen, es war nicht einfach. Aber meine mein Verleger waren auch immer ganz nett, aber es ist, ist halt auch anders normaler Welt man übersetzt oder dolmetscht und dann ist man nur so eine, eine sprechende Maschine und ich, ich musste halt, äh, oder ich konnte halt mehr, mehr machen, weil ich äh, Deutsch rede. Mhm. Aber ja. Also wenn ich das zusammenfasse, hat alles gut geklappt, aber war nicht immer ganz einfach für mich mit Emotionen, Nervosität und ich konnte das besser sagen und das sollte ich gar nicht sagen und äh, diese Passage sollte ich gar nicht lesen und da hat niemand gelacht und äh, niemand hat was gekauft und das war sehr schlecht.
0: Ja, wobei also, ähm, ich hab, Sie waren ja hier auch in Gießen und dadurch bin ich ja auch über das Buch gestolpert. Und ähm, da hat dann die Frau Heid von dem Literarischen Zentrum, die hat dann zum Beispiel auch gesagt, Markus, die ist einfach, äh, die ist klasse, die Frau, die ist einfach, die ist toll und macht echt Spaß und sie kommen auch schon ganz gut rüber.
1: Also in Gießen war das schon ein Spezialfall, muss ich sagen. Es wurde sehr gut moderiert und sehr gut ähm, präsentiert und manchmal gibt es nur eine Lesung, wo man einfach nur alleine auf die Bühne äh, geworfen ist und dann, dann da habe ich einfach manchmal Schiss, äh, wenn da alles dunkel ist und da sitzen Leute und vor mir äh, waren zum Beispiel zwei Komiker und plötzlich ich ich lese da meine weinerliche lalala tralala. Dann denke ich, jetzt wollen alle lachen. Ne? Und ich lese da eigentlich was Existenzielles. Und das ist mir einmal passiert und da dachte ich, ich bin da völlig unpassend. Aber es ist ja so, man will vielleicht gar nicht immer lachen. Und es ist okay, wenn man vielleicht äh, nach zwei Komikern eine existenzielle Sache rüberbringen, es ist es okay. Nur ich musste mich gewöhnen daran dass das halt ein bisschen Performance ist und dass man immer gut wählen soll, welche Textpassage man liest. Und das dauert ein bisschen. Jetzt, jetzt weiß ich schon, wie ich das vermischen kann und so aber am Anfang äh, wusste, äh, wusste ich das nicht und es, man kann das auch nicht zu Hause irgendwie mh, ausdenken. Das braucht mhm. einfach Erfahrung und äh, man probiert verschiedene Passagen. Eigentlich ein Kollege, ein Schriftsteller sagte mir einmal, wenn er ein Buch schreibt, er bastelt eine Passage rein, die er dann immer vorliest und die ist Ziemlich anders als der Rest des Buches. Also sowas mache ich nicht, aber ich, ich kann es ganz gut verstehen, weil, weil äh, wenn man was liest, dann gibt man den Eindruck, wie das Buch ist. Was bei meinem Buch schwierig ist, wenn es solche Episoden gibt und die sind ziemlich äh, geschlossen und mhm. sehr anders. Ich sagen, fast wie Kurzgeschichten. Und dann äh, gibt man so Eindruck, okay, ja, was mit Tauben? Nee, habe ich keinen Bock. Und <lacht> äh, in Leipzig habe ich so eine, einen Auszug vor zwei Jahren vorgelesen und da bin ich einfach für bestimmte Leute für immer Taubenfrau. Ich komme da und die sagen, ja, ja, Taubenbuch, Taubenfrau, obwohl es dann nur eine Episode mit Tauben gibt. Ja?
0: Richtig. Also,
1: <lacht> also es ist, ist halt so eine Sache. Ich glaube, es ist sehr unterschiedlich von Tschechien. In Tschechien äh, macht man nicht so eine Performance bei den Lesungen und es ist eher so, okay, ich setze mich und ich lese irgendwas. Hier ist es halt ein bisschen, die Literaturlandschaft ist viel größer, man kann viel mehr Lesungen haben und es ist irgendwie... Teil des Business irgendwie, würde ich sagen. Das ist eine Performance, wie man ja. bei manchen, denke ich, sogar ist besser, wie die das performen, als das Buch selbst, aber die, die lernen das, die kennen das schon, wenn man viele Lesungen macht, dann, dann hat man schon diese Phrasen und Witze, aber eigentlich brauche ich und will ich gar nicht so einer Zirkuspferd werden. Also ist alles ganz gut.
0: Ja, also ich fand, also ich habe halt einfach, ich finde die Lesungen Gießen vom Literarischen Zentrum, finde ich wirklich ziemlich empfehlenswert und ich hoffe auch, dass es für also ich denke auch, dass es für euch Autoren ziemlich gut ist.
1: Ja, ja, das war echt ganz wunderbar, weil es wurde über das Buch viel geredet, aber auch ziemlich interessiert über andere Sachen äh, drumherum und das fand ich auch für mich ganz, ganz äh, erleichternd irgendwie, weil man, man äh, kann endlich was zu Tschechien sagen, wobei man, denn, denn, äh, man bekommt nur die Nachrichten hier ne, über unseren Präsidenten und Premierminister, die beide für mich politisch unmöglich sind und da konnte ich ein bisschen was dazu sagen und ich hatte ganz gute, gutes Gefühl, dass ich halt zeigen kann, es gibt auch Menschen, die anders denken als diese offizielle tschechische politische Stellungsnahme zu Migranten, EU und was weiß ich, es gibt halt äh, viele Stimmen in Tschechien, aber man hört ja immer diese zwei äh, weiße Männer, die viel äh, wissen und viel auch nicht wissen.
0: Ja, also ich denke, es gibt immer, ähm, es gibt in jedem Land, auch in Deutschland, es gibt solche und es gibt solche und das ist auch ganz gut so. Und genau. Also verallgemeinern oder über einen Kammchen kann man sowieso niemanden, also kann man kein Land der Welt und ähm, kann man, man kann auch keine Ausländer oder sonst ähm, was, es ist immer irgendwo, immer es muss immer irgendwo ein Geben und Nehmen sein und dementsprechend finde ich es immer ganz gut. Ja, genau. also auf jeden Fall finde ich dieses höchstpersönliche Buch, ich fand es wirklich richtig gut und Anstrengend für mich zu lesen, aber weil ich halt viele Punkte, die sie in dem ähm, Buch halt einfach auch kennen oder aufzeigen, auch, auch persönlich ziemlich gut kenne und viele Menschen kenne, die so denken oder denen es halt ähnlich geht. Und dementsprechend war es für mich sehr anstrengend, aber gut und lustig und ergreifend. Also es hat einfach mein Herz auch angerührt Und ja, dafür ja. Dankeschön. Danke. Das war's für heute. Bis bald bei der Literatur und Spannend EU. Euer Markus.